0: Capítulo 8. Un verdadero estorbo. Aunque no es en absoluto difícil creer a alguien que no puede mentir y confiar en alguien que sabemos que es poderoso para salvar, algo puede pasar que aún así tal vez lo haga difícil para el oyente. Ese estorbo quizás sea un secreto y sin embargo puede ser perfectamente real. Una puerta puede estar cerrada. No por una gran piedra que todo el mundo puede ver, sino por un pestillo invisible que penetra el cajetín del marco que no está a la vista. Un hombre puede tener buena vista y sin embargo no ver un objeto porque alguna otra cosa se interpone entre él y el objeto. Ni aun el sol podrías ver si te atasen alrededor de la cabeza un pañuelo o un simple girón de un trapo oh las vendas que los hombres se empeñan en atar sobre sus propios ojos. Un pecado deleitoso, abrigado en el corazón, impedirá a un alma que haga suyo a Cristo por medio de la fe. El Señor Jesús ha venido para salvarnos del pecado. Si estamos decididos a seguir pecando, Cristo y nuestras almas nunca se unirán. Si un hombre se bebe un veneno, y alguien llama a un médico para que venga a salvarle la vida, puede que éste tenga un antídoto eficaz consigo. Pero si el paciente no deja de llevarse la botella de veneno a los labios y continúa tomando ese líquido mortal, ¿cómo podrá el médico salvarle? La salvación consiste en gran medida en apartar al pecador de su pecado. La naturaleza misma de la salvación tendría que cambiarse para que pudiéramos hablar de una persona salva que ama el pecado y voluntariamente vive en él. Un hombre no puede ser hecho blanco y seguir siendo negro. No puede ser sanado y seguir estando enfermo. Tampoco puede nadie ser salvado y seguir amando la maldad. Un borracho se salvará al creer en Cristo. Quiero decir que será salvo de ser un borracho, pero si aún decide embriagarse, no estará salvado de la bebida y no habrá creído verdaderamente en Jesús. Un mentiroso puede, por medio de la fe, salvarse de la mentira, pero si eso sucede, deja de mentir y procura decir siempre la verdad hasta un tuerto vería que no podría ser salvado de ser un mentiroso y sin embargo continuar con su antigua vida de engaño y falsedad. Una persona enemistada con otra será salva de ese sentimiento de enemistad al creer en el Señor Jesús. Pero si resuelve que seguirá manteniendo su odio, estará claro que no ha sido salvada de él, y estará claro también que no ha creído en el Señor Jesús para su salvación. La cuestión principal es ser librado del amor al pecado, lo cual es el resultado infalible de haber confiado en el Salvador. Pero si ese resultado no solo no se desea, sino que hasta se rechaza, las afirmaciones de que sí se ha confiado en El Salvador serán vanas habladurías. Un hombre va a una oficina de una agencia de viajes en un puerto y pregunta si puede comprar un billete para viajar en barco a América. Le aseguran que hay un barco a punto de zarpar, que solo tiene que subir a bordo y muy pronto estará en Nueva York. «Pero me gustaría», dice, «hacer escala en mi casa» y poder abrir mi tienda todo el tiempo que dure la travesía del Atlántico. El empleado de la agencia cree que está hablando como un loco. Le dice que se vaya con la música a otra parte y que no le haga perder el tiempo con tonterías. Fingir que confías en Cristo para salvarte del pecado, cuando no obstante estás resuelto a seguir en Él, es burlarte de Cristo. Le suplico a quien sea que escuche esto, que no sea culpable de semejante blasfemia, que ni siquiera se le pase por la mente que el santo Jesús pueda respaldar la iniquidad. Piensa en un árbol que tiene hiedras que suben por todo él, estrangulándolo, chupándole la vida y matándolo. ¿Se podrá salvar dicho árbol? El jardinero cree que sí. Está dispuesto a esforzarse, cuanto pueda para que sea así. Pero cuando se dispone a utilizar su hacha y su cuchillo, le dicen que no corte la hiedra. En ese caso, dice, es imposible. Es la, la hiedra la que está matando el árbol. Y si quieres sal, salvar el árbol, no puedes salvar la hiedra. Si confías en mí para que le salve la vida al árbol, Tienes que dejarme quitar de él esa mortal enredadera. ¿No es esto sentido común? Ciertamente lo es. No se le confía el árbol al jardinero a menos que se confíe en su intención de cortar y arrancar lo que supondrá la muerte de aquel árbol. Si el pecador conserva su pecado, morirá en él. Si acepta ser rescatado de su pecado, el Señor Jesús es poderoso para hacerlo y lo hará si confía su vida a Él. ¿Cuál es, pues, ese pecado que te deleita? ¿Es alguna mala acción? Entonces la vergüenza misma debería hacerte dejar de cometerla. ¿Es el amor el, al mundo o el temor a los hombres o el deseo de ganancias deshonestas? Sin duda, ninguna de estas cosas compensa el vivir en enemistad con Dios y con su desaprobación. ¿Es un amor humano que está corroyendo tu corazón como un cáncer? ¿Puede acaso una criatura equipararse al Señor Jesús? ¿No es idolatría permitir ni por un momento que se compare ninguna cosa material con el Señor Dios? En mi caso, dice alguien, Dejar el pecado concreto que me tiene cautivo, supondría un gran perjuicio para mi negocio. Arruinaría mi futuro y reduciría mis posibilidades de ser de utilidad. Si es así, tu situación ya ha sido zanjada por las palabras del Señor Jesús, quien te ordena que saques tu ojo, o cortes tu pie o mano, y lo arrojes lejos de ti, en vez de ser arrojado todo tú al infierno. Es mejor entrar en la vida con un ojo y con el más pobre de los futuros que conservar todas las esperanzas y quedarse sin Cristo. Mejor ser un creyente cojo que un pecador que puede saltar. Mejor ser un soldado raso toda la vida en el ejército de Cristo que ir a la vanguardia y ser un oficial de alto rango bajo el mando de Satanás. Si ganas a Cristo, poco importará lo que pierdas. Muchos, sin duda, han tenido que pasar por una experiencia que los ha dejado mutilados o lisiados para toda esta vida. Pero si de ese modo han entrado en la vida eterna, grande ha sido su ganancia. La cuestión se reduce a esto, amigo mío, como también descubrió John Bunyan. Una voz que te habla y te dice, ¿Conservarás tu pecado e irás al infierno? ¿O dejarás tu pecado e irás al cielo? Deberías decidir este asunto antes de moverte siquiera del sitio donde estás ahora mismo. En el nombre de Dios, te pregunto, ¿cuál será tu elección? ¿Cristo y la salvación o el pecado predilecto y la condenación? No hay opción intermedia demorar la decisión o negarse a tomarla será prácticamente una decisión segura a favor del maligno quien se para a pensar si va a ser honrado o no se encuentra ya fuera del camino recto quien no sabe si desea ser limpiado del pecado demuestra tener un corazón corrupto si ansías librarte de toda tendencia pecaminosa nuestro Señor te capacitará para hacerlo en el acto. Su gracia ha alterado ya la dirección de tus deseos. Es más, tu corazón ha sido renovado. Por tanto, confía en Él para recibir fuerza para luchar contra las tentaciones que aparezcan en el camino y para cumplir las órdenes del Señor cada día. El Señor Jesús es grande para hacer que el cojo salte como un siervo y para hacer que el paralítico tome su lecho y ande. Él te hará capaz de vencer ese mal hábito. Echará el demonio de ti. Sí, aun si tuvieras siete demonios, los echaría fuera en un instante. Su poder para limpiar y santificar no tiene límite. Ahora que estás dispuesto a ser curado, se ha solucionado la mayor dificultad. Aquel que ha enmendado tu voluntad puede disponer todos tus demás poderes y dirigirlos para su gloria. No habrías deseado sinceramente dejar todo tu pecado si Él no te hubiera encaminado secretamente en esa dirección. Si ahora confías en Él, Verás claramente que Él ha comenzado en ti la buena obra y estamos seguros de que la perfeccionará.